0: Samma dag som det här, den här podden kommer ut så det är recensionsdag för Bettina Gappas Memories-bok. På svenska så alltså. den här kommer ut för ett tag sedan på engelska. Och den här är väldigt spännande. Det handlar om en flicka som heter Nemo Syne, kallas för Memory. och Hon bor i en kåkstad i Zimbabwe och hon, hon lider av albinisme. Och redan på första sidan så får vi reda på att hon har sålts till en vit man. Hon har sålts till en vit man och medan hon, när hon berättar de här sakerna för en utländsk reporter, så då sitter hon på death row som enda kvinnan som är på death row. Och hon har suttit där i två år och hon hoppas och hoppas på att hon skulle på något sätt bli benådad vid nästa presidentval eller ja, nästa val i Men det finns nu inte så stora chanser för att hon har då mördare en vit man, hennes beskyddare. Och mycket delikat är ju hela den här konstellationen. Kanske också lite konstruerad. Och synner att jag fastnar genast på det att måste hon heta Nemosyne, minnets gudinna från den grekiska mytologin. Mm. Och sen så kommer hon att befinna sig i en mycket sån intressant position att hon är för det första extremt välutbildad för att den här vita mannen har bekosta hennes skolgång och då sökte upp det bästa i hela världen och att var ska hon gå i vilka skolor ska hon få vilken utbildning ska hon få, hon får en klassisk utbildning och kan alla de här klassiska språken och hon kan alla de viktigaste verken och hon älskar att läsa och sen lider hon av albinism Okej, och det är kanske inte lika farligt i den här mannen som hon i hans värld som hon, hon kommer till men hon kommer från det här kommer bli sådana sakolisk långa monologer nej det är jättebra i, I den här välutbildade världen som hon kommer till så är det inte lika farligt. Förstås är det praktiskt extremt besvärligt för henne. Hon befinner sig i Zimbabwe och solen gassar ju där från morgon till kväll. och, och Hon kan inte alls. Hon är som helt fånge till att vara inomhus för att det räcker att hon är några sekunder i solen och så, så kommer hon att lida av det. No, men därifrån var hon kommer så där tror man hemskt mycket på så här olika andar och andeväsen man tror också att hon har blivit vit helt tack vare en förbannelse. Att det är en släktförbannelse och det kommer in en sån här njusus andar i kanske mammans livmoder eller man vet inte, kanske, kanske det är arvssynd eller vad det är. Så hon är extremt bespottad och påtittad och folk äcklar sig jättemycket av henne.
1: Men är det inte också så att det finns alla möjliga andra sån här magisk tro som förknippas med albinism? Att man också kan tänka att det bringar lyck på något sätt att därför har de här albina
0: barnen äh, ofta kidnappats eller har jag helt missförstått det? Nej det är helt sant, jag vet att det är åtminstone ett så det, kom, det förekommer inte alls i den här boken, det var okay. ganska intressant men jag har också hört mycket om det här att man ofta, eller ofta m, dödar och kidnappar albinon därför för att man hugger av kroppsdelar från dem och sen har man det som någon just det, anmälder dem som amuletter jo. Som någon form av hartas för att det ska bringa tur. Så det finns den här saken också. Jag vet inte att går det sen stick i med de här andarna som finns i den här boken. Men i Zimbabwe så har det varit då på det här sättet. Och jag kollade ganska mycket hur mycket är verklighetsbaserat i den här boken. Och väldigt, väldigt, väldigt mycket just sådant som det är. Jag kollar det här fängelse som hon blir inlåst i. Så förstås finns det på riktigt också. Det är helt extremt ökänt. Det heter Chikorubi. Och de har en kvinnoavdelning där. Och jag tror att hon har beskrivit den ganska korrekt också faktiskt. Det där fängelset. Och så sett som år 2010 så kom det här fängelset på, på löpsedlarna. På grund av det att det blev officiellt att fångarna svart så till den milda grad att de måste fånga råttor för att få mat. Usch. att Det var det enda som fanns att äta om man hittade någon råtta. Och det här är så sent som 2010. Okej.
1: Okay. Alltså är hela den här boken skriven liksom som ett samtal med den här? Eller som att hon talat i den här rapporten?
0: Ja, och det tycker jag känns väldigt onödigt för att den här rapporten känns, kommer inte på något annat sätt än att det adresseras till henne. Och det känns på något sätt väldigt onödigt att, att hon adresserat i den här äh, journalisten och sen det är faktiskt också den här bara Memory som pratar under hela boken så man, det blir väldigt sådär lite man får reda på om omgivningen och, och allt annat och hennes äh, utsiktsplats är nog jättefån oben. Hon är så mycket bilder och hon tittar ner på de här andra fångarna som är snuskiga och ruskiga obildade hon gör jättemycket kämt på det att de inte kan någon och inte vet någonting och hur de pratar de pratar hemskt mycket sjona för det första det, det är förresten författarens modersmål är sjona huvudspråket Zimbabwe men hon skriver själv på engelska så hon gör mycket sådana narra av de här andra medfångarna till exempel så var det någon som hade dött och de skulle begrava den här kvinnliga fången och så pratade de sådär stolt över att hon led av rigor mortis. B bara för det är så skojigt att det heter rigor mortis och, och, och sen får de alltid, de ska ibland gå då till, i, i olika rättegångar och så peppar de varandra hur de ska bete sig i rätten och de får allt fel och de använder alla termer helt fel och säkert är det mycket sådant här som har, är, är sanningsbetonat därför för att Bettina Gappa, den här författaren så hon jobbar som advokat också och jurist så hon har säkert sett de här typerna ganska mycket Ja
1: ja så trots det här tragiska med att hon blev såld så kan man ändå tänka eller tänka hon själv då att hon ändå har fått ett bättre liv än
0: vad hon skulle ha fått om hon ska stanna kvar. No, hon tänker inte så just nu när hon skriver för nu är hon i fängelse och blivit anklagad för mord så Ja, nu hon Ja, tänker för att hon säger hela tiden det är som en att när mina föräldrar sålde mig, mina föräldrar sålde mig hur kunde de sälja mig och faktum är att hon rabblade det här så många gånger att jag till slut drabbas av utmattning och ett det så tänker jag kärp dig <laughs> <laughs> och värre saker har hänt ja, ja, ja. Alltså, jag, jag börjar fundera på vad har jag för rätt att tänka så så kom jag på att det har bara att göra med det här mekanismen att en människa som tycker väldigt synd om sig själv så är mätt att, eller den är sig själv nog. Man orkar inte tycka synd om den. Istället tycker man ju synd om den där stoiska äh, typen som, som aldrig klagar. Men man kanske kan se en tår i ögonen från vart tionde år. Det är ju det man tycker synd om. Mm. Jag har bara läst helt de första sidorna
1: av den här boken. Och jag tyckte att den hade en jättestor sån här drive. eller att, att man kom genast in i berättelsen. Och jag, jag blev liksom... Att hon, hon fångar nog mig. Och vet, vet, ibland finns det böcker som... No, de böckerna som jag har läst den här veckan är kanske motsatsen. Det är sådana som man måste lite kämpa med för att komma in. Och man, det krävs liksom eget engagemang. Men den här, den här bara drog in en
0: direkt i händelsernas centrum. Hur upplevde du, höll, höll det liksom i sig? Ja, och i och för sig så blir det mer och mer spännande det... På sätt och vis också en däckare. Det blev mer och mer spännande ju mer jag läste. Sen går det för snabbt på slutet. Så som det ofta gör. Och, och jag blir lite sådär att Får det nu så här snabbt? Jag skulle vilja veta så mycket mer. Jag får säga, det här är ju ett lyxproblem. Det här är ju bra bara. Att jag skulle vilja veta så mycket mer om den här mannen som köpte henne. Och hans liv. Det var alltså en vit man. Zimbabwe har haft vitt styre ända fram till 1980. Och... Då kom Mugabe, till makten. Först säkert som någon form av minister. Sen blev han president. Mugabe har suttit där. Endast... Vet du vad? Visste du att han är 93 år medan vi pratar? Han fyller typ år i morgon. Är det sant? Ja. April. 93? Han är 93. Nå ja, hur som helst. Ja, så han gjorde på det sättet. Det kommer också fram i boken sådär. Vid sidan om att... Han tog alla de här herrgårdarna, godsen allt som de här vita hade fått. Så tog han dem och gav dem fattiga bönderna. Det här var alltså hans intention offentligt. Men sen så visade det sig att, att det skedde mycket fel där också. Och att det var hans vänner som fick de där ställena. Förstås, ja. ja. Tyvärr. Men i, ja, i början såg det bra ut när han kom och tog makten. Men sen så blev allt man säger att Under hans tid så har allt... Försämrats så till en mild grad att det inte ens går att beskriva. Just att den där hungersnöden år 2010 är sådär extremt gigantisk. Så det skyller man nog ganska långt på Mugabe. No. Uh, ja, så jag skulle ha vilja veta hemskt mycket mer om den här vita mannen och hans liv. Och för att vid något skede också så uppmuntrades alla svarta att, att på, no på allt sätt göra det vita människornas extremt vidrigt. Så de blev förföljda. Uh, man är uppmuntrat till ja, helt hemska saker. Helt enkelt bara för att straffa för någon form av rättvisa. Så hans liv förblir ett mysterium. Fast jag skulle ha tyckt att hans liv, så som det ges hinter dem, verkar vara extremt spännande.
1: Oh, men jag vill veta, mörder hon honom på riktigt eller inte? Kommer det liksom
0: fram till någon slags? Mm. Och, och, och sålde föräldrarna henne? Ja, just det den här handlar hemskt, Boken handlar om, jag måste få se vad den handlar om, så handlar den hemskt mycket om familjehemligheter, lögner, skam och förstås det här utanförskapet. Mm. Mycket, alltså, på något sätt så har den, jag ser det här ofta nu märker jag, men att den har, det är en bok som har allt för mycket rätt. Den, det känns så konstruerat och så smart att här har man skrivit en bestseller. Men, och varför skulle man inte ha ja, intentionen det? att skriva en bäst, ja, men Det är väl det som alla vill, eller inte alla men det är väl, man vill ju att folk ska läsa en helt klart. Mm. Det är väl jättefå författare som inte vill att man ska läsa alls. Nu Förstås det där initiala på recensionsdagen så hoppas man väl att ingen har läst men bara för att det känns så hemskt. Men... Mm. Mm. Hur var den här översättningen till svenska? inga speciell. Alltså jag tyckte faktiskt att det språket inte är så där jätte alls. Och jag funderar hemskt mycket hade vad det gör med översättningen. Alltså den är helt korrekt gjord det finns inte något tassigheter eller tyntigheter som jag skulle som, vet ju sådana ord som skulle hoppa ut ur sidorna sådär och slå en i fejse. Men språket är faktiskt inte något sådär vansinnigt att jag skulle ha blivit kär i det ibland kan jag bli kär i språk för att de där bilderna som målas upp eller att, eller att författaren lyckas säga saker som man egentligen inte kan säga, här finns ingenting av det, men sen så, och sen är det nog väldigt exotisk och, och exotifierande
1: Ja, på vilket sätt?
0: No, att man gottar sig så förbaskat mycket att de här fattiga töntarna som tror på olika andar och grejer låt mig ta ett exempel det här är faktiskt från verkligheten, jag måste när jag läste det här stycket så tänkte jag det här låter oroväckande bekant men det kan ju inte vara sant och, och det var nog faktiskt sant. Och jag undrar, kommer du ihåg den här? Det måste ha varit kanske år 2007, 2006 så fanns det en sån här extrem brist på bränslelande no. så fanns det en kvinna som kallades för No Matter Tarutsa No Matter Tarutsa hon var sån här lite magiker som hade kontakt med de här andarna och hon var hon kunde trolla diesel fram ur en sten och det finns fotografier ännu fortfarande när hälften av landets ledande män, hälften av ministrarna kommer att titta på den här dieselstenen som är magisk och, och de sitter där och klappar och, och stampar och de, här, de är helt ifrån sig av lycka de här ministrarna när hon ser hon trollar fram diesel ur stenen. Och de kvinnliga ministrarna ululerade, står det i den här boken, antagligen i verkligheten också. Och sen i boken så står det att de hade lovat den här No Matter, att hon skulle få en egen farm och 70 miljarder dollar. Ja! Och hon fick väl, alltså det vet jag åtminstone i verkligheten, så fick hon massor med lyx och förmåner. Och, hon, och ministrarna satt jättemycket pengar på det här dieselprojektet, för att det var ju så lukrativt att få diesel från ingenstans. Och det som hände i verkligheten var att hon och hennes pojkvän... Så de hade en sån där dieselhink bakom den där stenen. När pojkvännen på något sätt hade grävt sig där <laughs> Under den där stenen och hällde ut diesel. Vad? Har det här hänt på riktigt? Det här ja, har hänt ja, jag på riktigt. Det här. Och, och det här är ju så jäkla komiskt. Och, och det här är då Mugabes regering. Och men usch var... vad hemskt. Mm. Och, och man tänker sådär att men, hur kan nu de här töntarna styra landet? Det går ju inte. Och, det, och, det, och man skrattar ju åt det, eller hur? Men samtidigt så börjar jag tänka att de är ändå vuxen, uppvuxna. i Ett så helt annorlunda samhällssystem än vi. Och nu har vi också religiösa äh, riter här. Till exempel påsken kommer och plötsligt blir hela landet. Man stänger hela landet. Och gör helt galna saker. Och inte skulle jag undra om, jag, om man skulle ha någon sån där dieselstenstradition också. Eller, och jag tänker så där, att, att hur mycket av det här var också så bara tradition och, det är helt sant, vi har ju uh, partier
1: i riksdagen och i regeringen som, som vill begränsa liksom, eller inte tillåta alla människor att till exempel gifta sig på grund av att det står i en fucking bok. Så i princip är det ju samma sak.
0: Ja, man får tro på vad man vill men här tror de då på en ande. Mm. På, på, ja. Men sen när det
1: börjar gå till det där att regeringen sätter en massa pengar på det. Men du men mm. inte, det är ju långt ifrån här heller. Det är heller.
0: jättelångt ifrån.
1: Men det är bara lätt att se ner på, liksom.
0: Sen började jag fundera också sådär. Okej, okay, det finns bilder av den när de skrattar och klappar och applåderar, och lyckliga. Men kanske de, kanske... Nej, okej, okay, de hade gett pengar åt det här projektet, det är sant, det är en annan sak. Men kanske det bara nu var en minister som var galen. Kanske det inte var hela alltihop. Kanske de andra var där och skrattade och var lite berusade. Vad vet vi? Mm. Men det, det, den här... Historien kommer fram här för att hon den här No Tarutsa som hade kommit på den här fa äh, fa fantastiska dieselstenen. Så hon är här i fängelse med, med Memory. Och, och det här, den här dieselkvinnans fall blev ju jättekänt ut i världen. Och hon är fångad där. Och jag tror att de här andra fångarna som är där är också från verkligheten. Just det, okej. Okay. Så det är ju helt superspännande. Men att exotiskt är det nog. Och sen är det ju så eftersom den här författaren själv är jättebildad och Memory i den här boken också är väldigt bildad. Så hon beskriver nog olika samhällsskikt men när hon beskriver de här fattiga så beskriver hon dem uppifrån på ett sätt som gör att de blir lite löjliga. Jag funderar att de blir rika löjliga här men nej det gör de inte. Att här hyllas nog bild bildningen mm -hmm. över allt annat. Lite elitism. Ja, hur känns det förresten Ida? Under de två senaste avsnitten så har vi varit vi har nog varit ganska höga i korken. Det känns sådär halvbra.
1: Alltså jag har haft en intressant diskussion på Facebook när jag på skämt skrev någonting om, om hur elitistisk jag känner mig. Och det var vissa människor som, som helt på allvar blev sådär att hej, hej, att, att man, får inte liksom, man får inte missbruka ordet elitism. Hur, hur upplever du? För jag kan på något sätt i smyg tänka att elitism ett lite fint ord vet du? det är en slags värdefråga att, att, att det, det handlar inte om någon samhällsklass eller förstås att det också är en klassfråga men mer är det där att man kan välja att vilken slags, till exempel kulturelitism, att vilken slags kultur man uppskattar och konsumerar. Men sen fick, fick jag nog snabbt lära mig i den här diskussionen att, att det kan vara ganska farligt att använda ordet elitism fel för då går man just i den där fällan att skilja mellan hög- och låg eller...
0: Vad tänker du? För vi skrattar ju hela tiden åt hur elitistiska vi är. Borde vi sluta med det? Jag tänker så att jag förstår att det är farligt att tala om elitism um, ist, ifall man då ytterligare marginaliserar viktig och god konst. För att elitism används ju som ett källstol kanske för att det här är um, sånt som ingen bryr sig om. Ja, och det används ju också av högerext
1: eller av andra kulturfientliga för att visa just att, att det här är, är någonting som är på något sätt verklighetsfrånvänt.
0: Ja, alltså det där ordet har ju kidnappats från, från sin egentliga betydelse som helt enkelt är det bästa av det bästa. Ja, borde vi ta det tillbaka? Jag, jag, jag tycker det. Alltså jag tycker det absolut. Och det är ju härligt, härligt, det är ju härligt <laughs> att få... få vara lite elitistisk och nosa på det där som är kanske lite svårt att erbjuda jättemycket motstånd som inte faktiskt är till för alla. Men det där är ju också en myt tycker jag. att Oftast så är den där så
1: kallade högkulturen, äckligt ord, men att inte den är ju alls tillgänglig.
0: Till exempel opera var ju helt superfolkligt. No, jo, alltså kanske och, på världsstid så han var ju en slagarartist. Exakt. Mm. men jag tycker nog att opera idag är svår, svår, svårt i den bemärkelse att det kräver övning nog att ta till sig, alltså om man aldrig har tagit del av opera så nu det är det ju först någonting annat jag, som inte är mus musikalisk på det sättet överhuvudtaget, så jag behöver veta lite att, att hur, det, hur, hur det fungerar att vad, vad är de här, betyder de här spelbrickorna hur funkar det, vet du jag behöver lite hjälp Mm. Men sen är det en sån här musik som du tycker om att lyssna på ja. vad det nu
1: heter för death metal jag vet inte ens vad de är alla olika att för mig kräver det eller att jag känner inte till den så bra att jag skulle veta vad det lönar sig att lyssna på i vad är det som gör en låt bra uh, att det är jättesvårt för mig att njuta av det för att jag fattar inte vad det är man ska liksom fasta
0: ja, jag på Du har helt rätt för det är ju verkligen inte elitkultur, alltså det är ju men jag, jag menar sett... att det är ju samma sak. Att rätt. det kräver övning. Det kräver övning. Jag minns när jag började lyssna på det så tänkte jag först som 14-åring. För mig själv så tänkte jag. Men det här nu, vad är det här för oljud? Men det var ändå något som jag dros till. Sen började jag hitta sådana grejer i det där oljudet som jag tog fasta på. Och sen började jag älska det där. Exakt. Och det är för att du har lyssnat på det mycket. Ja, så då... ja jag har lärt mig. Men <clears throat> jo, och det är ju... Nej, det är inte elitistiskt. Det är ju sekteristiskt snarare. <laughs> Svåra frågor, men nu är det ju spännande. Men du vet det, fielisen, det är ju Filisen, jag vet att du tycker om det. Att någonting är så att inte alla riktigt genast kan ta till sig det. Eller vill ta till sig det. Mm. Det här är ju jättefullt att media är sånt hänt.
1: Ja. <laughs> mm. Inte vet jag om jag egentligen, nu när jag tänker på taken, egentligen tycker jag, jag inte alls så där. Egentligen tycker jag att all kultur är till för alla och att folklighet inte alls behöver vara en dålig sak. Utan det handlar mer om den här kvaliteten och att vi kanske i vår mainstream-kultur, eller det blir lätt sådär, man blir lätt sådär lat i sin kulturkonsumtion eftersom det där mainstream-utbudet är ganska lätt, lätt blir också sådär. –där ribban är lägst. Uh, jag var till exempel och tittade på humorlandskampen. Nu i vår och största delen av känten baserar sig på liksom stereotypier, sexism till och med rasism. Och jag tänker att det är ju liksom att gå den lättaste vägen. Att bra kultur behöver inte alls vara
0: svårtillgänglig. Tvärtom. Ja... Inte <laughs> vet ja. uh, Nu har jag så många frågor. Uh, lyckas dig som var på Humorlandskamp? Jag Nej! Så, jo, jag skulle så vilja ha sett den här Norrafaj. Vad heter hon? Raffaj, hon var bra. Ja! No, det Eller sett. hennes ena sätt var bra. Men sen hennes andra sätt var ett som, som man har sett på Youtube. Men jag har inte sett på Youtube, YouTube något. Nej, just det. Alltså, där, no, ja, där ser man. Du har det där bulke. No, nu, nu har jag inte varit där och tittat. Jag älskar ju kiss- humor också. Eller jag älskar det mest av allt. Jo, så där var det bulket, lättillgängligt. Men så har man ord där, dit, som kanske hade substans. Mm. Så då fick den här massan också något som, som har mera substans. Exakt.
1: Ja, och det som är bra att, okay, att det har nått på Svenska teatern- och då kanske det lockar publik åtminstone till ett teaterhus- som kanske aldrig annars går på teater. Mm. Och då kanske tröskeln till att sen nästa gång gå och se något annat blir mini lite lägre. Det, att det finns en sån här missuppfattning liksom att bra kultur eller högkultur är på något sätt svårt. Och den kan inte jag
0: förstå. För att största delen är ju ändå inte. Jag tycker om att det är svårt. Därför för att då får jag arbeta och ta på mig detektivkåpan och söka. Och, och då växer man ju när man söker och inte förstår och man tar reda på. Ja, och där är ju faran just
1: också att om man bara ger publiken det som de vill ha och det som de redan vet, så då utmanas man ju som tittare liksom aldrig på det där sättet som du beskriver. Att det är ju därför som som ansvaret ligger i, vid, hos de här grupperna och institutionerna, att göra sånt som också utmanar folk, och ge sånt som publiken inte visste att de ville ha, men och, och
0: sen ändå kunna liksom locka publik. Vet du vad jag tycker allra, allra bäst om? Det är det att när, när ett verk har så många nivåer att man kan som Helt enkelt, man kan ta emot det här helt enkelt bara som njutning. Man kan goffa i sig sådär wuff, 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 på beachen, men så finns det många andra nivåer som går mycket lägre, mycket djupare och, och kanske också, också är i konflikt med varandra, de här nivåerna. Och ju mer mm, man vill eller kan så kan man försjunka de här olika nivåerna så att, att den... Smartast av den smarta så kan, kan få stor njutning av den och sen den som inte alls vill tänka desto mer att den bara underhållas kan få lika mycket av det. Det är mm. fantastiskt. Och sen att det kanske kan komma, senare kan du få några ha upplevelser
1: att, ah okej okay, då kommer du tillbaka till det du har sett eller läst och får några nya insikter att det liksom stannar med dig. Och,
0: ja. Aj, aj, det är så, så intressant. Men jag, jag tror inte heller att elitistiskt måste vara svårt. Men jag tror att det finns flera gåtor att lösa ifall man vill föra dit och lösa dem.
1: Ja, där finns, Ja, just som
0: du säger, mer substans. Men, men... Jag vet inte svårt det här. Men mest tittar jag nu på Netflix ändå. Och HBO. Jep. Och vi har väl båda sett Big Little Lies. Så bra serie- Ja, uh, faktiskt. N när blev du helt sådär fast i den? Vid, vid, vid vilket tillfälle? Eller tyckte du de om den från första början? Jag
1: tyckte, nej, i början tyckte jag att den var lite väl sådär lätt och fluffig. Men jag tror sen när de här kvinnornas vänskap börjar djupna. Och jag insåg liksom hur. Det är ju alltså Reese Witherspoon och uh, Nicole Kidman som har producerat den.
0: Eller? På något sätt åtminstone står bakom den. Och sen är det Alexander Skarsgård. Ja. Han har nog en märkvärdig roll. I en varisöka sin podd sa de att han är en knullmaskin. Men, jag Men och... gör han så mycket annat. Men vad är det som gör den här serien så jättebra? Är det att det finns så mycket outtalat? Jag tycker att det är det att de är så... De så...
1: Ofina. Eller liksom... Dåliga människor.
0: Att alla karaktärer har en
1: dålig sida. Ja, du har ju rätt.
0: Det är en sympatisk människa kanske. Just det, hon är den hippin
1: som är helt genomgod. Ja. Och hon är ju den minst intressanta där. Är sant.
0: Man blir lite irriterad på henne mm. faktiskt för att hon gör allt rätt. Ja, den, den var fin. Vet du, det här är en, kanske första, en av, nej inte det första gången, men den här gången så, så var det mycket, mycket, mycket bättre i tv-format än som bok. Just det, den baserar sig alltså på... Leanne Morarities bok. Just det, har du läst den? Ja, eller faktiskt är det den enda boken av henne som jag inte fick till slut. Jag har älskat hennes andra böcker. De är hemskt lätta, superlätta böcker, men, men välskrivna. Öppna i händelse av min död har jag läst, och tre önskningar, och andras vänner. Andras vänner var kanske min favorit av de här. Men, sen så orkar inte jag med stora små lögner. Kanske just för att jag fastnade i det, det som var i avsnitt ett och två här. Och jag tyckte att det var så ofräscht att... Kanske det är annorlunda man själv har barn som ska börja i skolan. Men jag tycker det där skolmamma, det handlar om skolmammor. Jag tänker det handlar om det här om skolmammor. Va, och är en sån rik, ett rikt litet samhälle. Och det var så där övervitt och rikt och privilegierat. Det var helt förfärligt. Och det var alltså i boken. Jag, bara, jag, jag kan inte, tyvärr jag kan inte intressera mig för de här människorna. Men tv-serien så, så det kunde jag. Och det var då, då på något sätt för att det där i. I början tyckte jag också att det var mer sådär klischéartat. Men sen så blev det bättre och bättre och bättre. Och jag tyckte så mycket om att se Reese Witherspoon i en sån där roll. Först, jag har aldrig riktigt tänkt på henne som, som en, en bra skådis. Alltså jag förknippar henne med den där... Uh, där hon är en sån en blondin som
1: börjar studera på ju, <gör> jury.
0: Jag tänker alltid på henne i den rollen. Jag ser framför henne den där rosa, den korta kjolen.
1: Men sen var hon... June Carter i den här, i den här Johnny Cash-filmen. Jo. Och där var hon ju nog bra.
0: Aj jo, usch, jag hade sett den. Varför inte jag sett den? Hon sjunger väl där? Hon lärde sig att sjunga för den rollen. Hon Kun... var
1: helt underbar.
0: Oj, och sen är hon också i den här i Wild. Just det, ja. Som, så jag tyckte att filmen och, och boken var båda ungefär lika.
1: Men, men här ännu i den här Big Little Lies, så det är ju en deckare eller den där boken är en deckare, åtminstone men jag tycker att här i serien så är det helt sekundärt vad det där mordet egentligen eller jag kunde inte riktigt intressera mig för det där mordet det var nu bara en bisak att det är mest de här intrigerna mellan de här människorna
0: jag visste att du skulle säga sådär jag har varit jätteintresserad av det där mordet ah, ja! <laughs> och vet du vad det var rätt, rätt människa som då och rätt människa som var döda <laughs> Nej, alltså, du var inte ens intresserad av det. Hade du inga gissningar ens? Nej. Nej, för jag tänkte att...
1: Alltså, poängen är ju att det kan vara vem som helst av dem för att alla har så mycket hat och intriger. Mm. Mm. Och sen det här konceptet där de tar in liksom ögonvittnen som genom hela serien sitter i någon slags polisförhör och, och lite som en grekisk kör äh, kommer med sån här... Mm. ja, vittnesmål om hur det nu egentligen gick till den där kvällen tyckte jag var ganska
0: onödigt, eller det gav mig ingenting. Jag håller med, det tyckte inte jag heller. Om det skulle ha räckt kanske en eller två gånger, men det kom hela tiden, och de sa alltid samma, samma, samma saker allihopa. Hela kören som du nu hör, vet du, de är där som grekisk kör. du mm. har helt rätt. Men vi, vi förstår, no, okej okay, jag förstår det nu när du säger det, men <laughs> de flesta förstod det säkert i avsnitt två. Men att där, det kommer ytterligare fram det där ängsligheten och avundsjukan. Och, och det var en kvinna i den där som hon hade så isiga ögon. Uh, jag tänker på dem fortfarande ibland. Stark rekommendation. Ja,
1: för en gång skulle ett exempel då på att serien var bättre än boken.
0: Verkligen. Enligt mig. Enligt Anne Hedanen. Alltså sanningen. Sanning, sanningen. Kanske vi skulle gå vidare till dina böcker. Jag skulle ännu kunna säga bara att, att den boken vi pratade om först var Bettina Gappas Memories-bok. kommer nu exakt på svenska. Och Det här är författarens första roman, men för det har han kommit med en novellsamling som heter so Sorgesong för Easterly. Den kom 2010 på svenska och väldigt lovordat och handlar också om i Zimbabwe. Men var det här nu alltså ändå en rekommendation? Eller inte? Det var en rekommendation. Jag har märkt att jag, har, att jag börjar bli så extremt kritisk. Och det har att göra med det att böcker som man läser i det syfte att man ska prata om det och dem. Så, så har man lättare att ogilla lite. Och sen måste man lyckas sätta sig över det. Det är sant. Och sen
1: försöker man med våld hitta någonting att kritisera också ibland. Jo. Att om man bara skulle läsa för sin egen skull så skulle det kanske bara flyta på om man skulle vara helt inne i den här världen på ett annat sätt.
0: Det, det, det är förfärligt, men just så är det. Så det här är nog en, en mycket bra, välskriven bok om identitet, klass, ras och kön. Det, här, det var från baksidan. Det var politiskt korrekt. <laughs> ja. Hej, jag har läst två korta
1: äh, debutromaner som är ganska lika varandra. Eller, det finns någonting lite liknande... Um, vi skulle kunna börja med Johanne Holms bok Natten som föregick denna dag. Det är Albert Bonniers förlag som ger ut den. Um, på baksidan, baksidestexten är kort och koncis. Det är en fruktansvärd sak att vara ett barn. Punkt. That's it. Va? Är det allt? Det är allt. Okej. Okay. Och det, det är ganska beskrivande. Mm. Den här boken handlar om en, en tjej på cirka 13 år um, och hennes universum egentligen. Hon är i sin egen värld, hon bor med sin mamma och sin syster Cosima som hon beskriver som en perfekt tjej, alltså den här systern. Hon på något sätt mm, både ser upp till henne och föraktar henne ganska mycket för att hon är så perfekt och den här huvudpersonen har då grym ångest. Och det är så, ja, det svåra med att vara barn. Mm, det, den är jätte poetisk. Det här är kanske igen ett sådant exempel på att när man vill skriva den perfekta debutromanen. Språket är jättepoetiskt. Och inte så jättelätt tillgängligt kanske. Men, men det blir liksom för mig blev det ganska pretentiöst. Att det känns att hon försöker, är helt för fast i den här sin egen form. Korta kapitel eller korta stycken. Ibland bara en mening per sida. Och, och det är nog fint. Men den här kanske det var tematiken på något sätt som inte berörde mig. Eller, jag vet inte. Det kändes lite jobbigt för mig.
0: Jag att döpa något till Cosima. Det som kommer från grekiska, och betyder, eller från kosmo, de här feminina varianterna, det som betyder ordning och skönhet. Renata, alltså det, det är lite sådär, ja, jag har ju inte läst det där, men att, att nu har man igen tänkt till, och, Nej, men det här är ju, det var ju efterlyst det för sig själv, så kan det där bildade äh, grekisk mytologiexperterna njuta av det här, att ja, ja, ja. ja. Så det finns kanske flera nivåer. Det är sant. Kanske den här var lite för fiffig för mig. Jag vet inte. No, det tror mm. jag nu inte. Verkl och inte tror du det heller.
1: <laughs> Nej, alltså Alltså, det finns li verkligen litterära kvaliteter i den här. Och det är kanske en sån som... Ja, jag vet inte. Lite pretentiöst för min smak just nu kanske. Men det som jag däremot tycker att det är jätteintressant med den här Johanna Lyckeholm är att hon drar en sån här litteraturkurs eller skrivarverkstad som heter Häxskolan. Låter inte fascinerande? I Danmark, tillsammans med några andra författare tror jag. En kurs där man mm, behandlar rituelltext och häxfiguren som en femi feministisk position att undersöka makt och Donors flickans autonomi och vansinne och identitetsskapande och sådana här grejer.
0: Det låter nu som,
1: låter för jag anmäler dit genast. Eller vad? Men det känns att den här liksom boken är kanske ett lite väl skolboksexemplar på det där. Att jag kan nog verkligen se vad, vad hennes intentioner är och hennes liksom, tematiken är jätteintressant.
0: Hon, har hon gått på Biskop nu. Jag tror det. Mm. Jag, jag vet inte. Och det Men där, jag får, får bara en sån känsla. Och den där häxskolan. Har månit Hanna Lutz gått i den? Hanna Lutz måste ju ha gått till den.
1: För att den andra boken, äh, Vildsvin av Hanna Lutz. Alltså nu den här vårens största
0: snackis. Ja, verkligen. Jätteroligt, en finlandssvensk författare. Jo, och en, en ganska tunn och poetisk bok- en liten bok som syns överallt. Förlaget har nu annars också gett ut snygga böcker, men den här är extra fin. Också
1: hennes debut. Hon har skrivit noveller tidigare, men det här är hennes debutroman. Det är vad någon har kallat, eller vad man skulle kunna kalla för ekoprosa. Alltså tema är människans förhållande till naturen. Som kommer fram via, via de här vildsvinen. Alltså, hur kan en bok om vildsvin vara så vacker? Hur kan liksom vildsvin bli så där mystiska och mytiska och lockande varelser? Är de lockande i själva boken också? Ja! De finns där hela tiden som någon slags symbol för vad man vill. Och människorna, okej, okay, det är så här att den utspelar sig i Småland och där då vildsvin har planterats in i något skede men sen har de börjat föröka sig så mycket att de liksom förstör skörden. Och Folk är ganska störda på att det finns så mycket vilsvin för de gör så mycket skada. Mm. Och så finns här då tre huvudpersoner. Ritve som är filmare och hon deltar omkring där i skogarna och vill söka efter den där vilsviden för hon vill filma dem. För hon vill förstå den här grejen. Uh, sen finns det Glenn som är min favoritkaraktär, han jobbar på kommunen bra namn extremt vanlig, tråkig kille helt ljuvlig han bor där tillsammans med sin flickvän där ute på landet och vaknar på natten till att gården är full av vildsvin och sen den tredje huvudpersonen är Mia som kanske för mig var den tråkigaste av de här hon och hennes morfar flyttar ut till en gammal skola där för att där den där morfan har gått när han var ung för att hon vill locka fram någon av hans minnen. Och det var det mest poetiska och det mest tråkiga, tyckte jag. Och, och liksom det här berättarperspektivet varierar mellan de här tre. Men den liksom allra viktigaste karaktären, eller karaktärerna, är ändå de här vildsvinen. För att de liksom finns där hela tiden, men ändå inte. De drar sig undan, man ser inte dem. Alla letar efter dem. Man kan liksom ana dem. Men så drar de sig undan. Lite sådär som en dröm som man har sett. Och sen när man vaknar på morgonen så går det inte mer att få tag i den. Vad symboliserar de? Det måste man väl själv bestämma. Jag tänker på något sätt. Både när den lätta tolkningen skulle kanske vara då liksom människans förhållande till naturen. Det är komplexa att, att du kan försöka kontrollera det och plantera in vildsvin. men det kommer ändå att det går inte ändå att kontrollera. Mm. Men kanske mer nog någonting. För mig tänker jag någonting liksom i människopsyke. Då blir det jä
0: jätteintressant.
1: Det var jätteintressant och jättefin.
0: Jag går nog helt med nu i den här hylningskören. Jag har fa faktiskt läst några kapitel och jag, de var nog väldigt lättläst. Det här skulle kunna vara egentligen elitkultur, elitistisk kultur, men den är, också, den är inte svårtillgänglig det minsta. Inte överhuvudtaget, du läser den på en eftermiddag i gungstolen. Och den har ju kommit ut först i Danmark för kanske ett år sen blev vi väldigt hyllad där. Och sen hade den kommit ut i Sverige och nu i Finland. Jag tänker att det här ska vara en perfekt sådär present som man skulle kunna ge åt någon. Åt vem ska man ge? Åt vem? Åt vem? Åt vem? Åt vem, vem? Vem, kanske vem bor det? Mamma på mors dag. Vad mamma? Jo. Inte vet jag. Vem som helst. Alltså så det verkar som ändå så att där finns lite sådana här däckar. Lite kanske. Eller sådana,
1: ja, någon slags noir. Sådana, det är lite sådär dimmigt också.
0: Vad är det med mig när jag bara älskar såna här... Jag, jag måste ju börja frilansa som däckare. Det är det jag kommer att börja göra. Alltså som lösa mordgåter och gåter lag, För att jag märker ju att det är det som jag gärna söker efter. Jag riktigt tycker om det. Jag, jag kanske vill vara barn på nytt. Då man ju på med sånt. Hade du också såna här detektivklubbar? Ja, mm. no, jo, men bara med mig själv. Mm. Ja, och vi, nej det stämmer inte alls. Jag och min bästis, vi brukar spionera och hänga efter folk hela dagar i sträck. Och det var ju enormt frustre, frustrerande för vuxna människor att ha två flit, fnittrande flickor som förföljer en hela dagen. <laughs> Jag kommer ihåg att vissa blev arga också på oss. Och vi kunde också gömma oss i sådana här stora tidningsinsamlingar. ja. Sådana låda det var svårt att komma in i dem. Och så kunde vi, dolda hade där och var på sådana här vakt i flera timmar. Och sen bland öppna luckan och titta där går hon. Och den människa kunde ju höra då det var två barn som ropa. där går
1: hon. Följ
0: efter. Alltså det var ju här, vi terroriserade ju hela Borgon.
1: Men ju en En sommar sökte vi med min kompis efter Runebergs lik. För
0: vi var helt säkra på att
1: det var ett mord.
0: Men tänk vad ni var bildade som sökte efter Runebergs lik. Vi sökte efter Romsen. Oh! Kommer du ihåg Romsen? Ja, ja. En dag så var dörren till Romsen, han såldes, hade en sån här köp-och-säljfirma. En dag så gick vi förbi och märkte att dörren till hans butik var öppen. Men Romsen fanns ingenstans. Vi går in dit och söker honom och ropar Romsen, Romsen, inget svar- var på? Vi genast går till polistachonen och anmäler ett fall där romsen har försvunnit. Gick ni på riktigt och anmälde? Jo, här? Åh. jag kommer ihåg när jag berättade att mamma efter honom sa mamma att, att det var nog lite onödigt att sanera efternamn.
1: Jo, förstås.
0: <laughs> Sen inte var det nu något annat än att han inte hade låst dörren.
1: No, men där ser man ett livslångt intresse för mordgator. Men här fanns alltså nu inga mord i den här vildsvin. Det var inte på det sättet
0: än. Så, så fint. Hanna Lutz, vildsvin. Bra gjort. Bra gjort. Bra jobbat. Mm. Uh, vi hörs inte igen nästa vecka. Hej, det här är jättetragiskt. Visst är det. Du föder barn och så kommer du tillbaks. Exakt. Så vi hörs när vi hörs. Vi hörs när ha vi det hörs. roligt med Eva Kella. Tack. Och vad ska man säga uh, när, när någon ska födas? Ska man säga bon voyage? Eller vad säger man? Break a leg. <laughs> Hoppas inte. Tusen tack för den här våren. Det har varit helt jätteroligt. Jätte det... Förlåt för alla övartramp. Ja, men vi känner oss så fria när vi är här. Så det blir, nu, det blir vad det blir. Det kommer vad det kommer. Men så roligt. Det finns nästan ingenting bättre än att prata om, om, om böcker. Så är det nog. Och läsning. Och hur den här böckerna blir större när man pratar om dem. Ibland mindre.
1: Det här var alltså Hetanen och Henriksson. En svensk Yle Podd. Producent är Kias Och vi heter Ida Henriksson och Anne Hietanen. Hej då! Hej hej!